0: Tranche de Coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur, de notre vie et de nos sorties, par Guillaume et Max.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 5 de Tranche de couple. De tranche de couple. Et oui, après nous être comme chaque année demandé si on allait repartir pour une saison de plus... Tergiverser, se dire qu'on va laisser passer l'été et puis en reparler, et se dire que finalement on prend vraiment du plaisir à vous proposer ces 30 minutes tous les 15 jours. On rempile donc pour une saison de plus. On prépare tous les deux, et Max est notre super technicien qui chaque semaine enregistre, mixe et monte
0: ce podcast pour continuer à vous faire aimer ce format. Du coup, c'est reparti, et comme d'habitude, il a fallu trouver un titre. Ça peut sembler un peu banal, mais en réalité, c'est toujours quelque chose de difficile. Pour être original, il ne faut pas que ce soit un titre qu'on a utilisé dans les saisons précédentes, qui soit lié à ce dont on va vous parler, etc. Guillaume est quand même euh, le, celui qui a le plus d'idées pour trouver des titres accrocheurs et en phase. Ça ne nous empêche pas de nous engueuler à
1: chaque fois qu'on doit chercher un titre. Mais on finit toujours par tomber sur un compromis. Alors, ce premier épisode, Guillaume, on a choisi de l'appeler comment eh ben on va l'appeler démarrage en trombe. on va le voir, ça peut être aussi démarrage en Trump ou alors démarrage en Thierry-Breton, enfin, ou démarrage en Tesla, ah non pas en Tesla, mais on y reviendra euh, dans le podcast.
0: Alors n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou en cette rentrée sur Facebook ou Twitter pour commenter l'épisode et nous dire ce que vous auriez envie qu'on traite dans un prochain épisode. Et surtout, surtout... Partagez cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer cette tranche de vie tous les 15 jours. On commence, euh, comme d'habitude, ce podcast par la rubrique Actu. Et euh, Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui euh, traites de l'actu européenne. Absolument. Tu vas euh, nous parler de TikTok, C'est un premier sujet européen pour cette nouvelle,
1: cette nouvelle série d'épisodes. De tranches de couple, on va revenir sur le TikTok Gate et sur les réseaux l'encadrement des réseaux sociaux par la Commission européenne. On vous avait parlé en effet lors d'un de nos derniers épisodes de la saison 4 du TikTok Gate qui avait conduit un certain nombre d'institutions et d'entreprises privées et publiques à bannir la plateforme euh, des smartphones professionnels de leurs employés et a déployé force proposition pour l'interdire également sur leurs réseaux euh, internet locaux suite à des craintes venues notamment des USA qui, pour donner l'ensemble de l'image, sont, on le rappelle, en froid avec la Chine, euh, dont une entreprise est propriétaire de TikTok. Euh, ces entreprises et ces institutions accusaient donc TikTok de ne pas protéger suffisamment ses utilisateurs et surtout leurs précieuses données. Visé directement par le commissaire européen Thierry Breton, euh, mi-juillet, qui jugeait des changements peu signifiants sur, pour la plateforme au cours des derniers mois, suite au TikTok Gate notamment, euh, TikTok permet désormais de désactiver les recommandations personnalisées pour lutter contre l'addiction que peut provoquer la plateforme. D'autres modifications visent à faciliter le signalement des contenus légaux et, plus significatif à interdire la publicité pour la tranche d'âge 13-17 ans. Je suis sans doute un peu naïf, mais qu'est-ce qu'on fout sur TikTok à 13 ans Ça, ça me laisse perplexe. Bref, je n'ai pas d'enfant. La plateforme a donc, comme certaines de ses grosses concurrentes, traîné longtemps pour mettre en place ses recommandations jusqu'à début août. Il faut savoir que le 25 août dernier est en effet entré en vigueur le DSA Digital Services Act, Règlement européen pour les services numériques, mis en place par la Commission pour lutter contre les abus des grandes plateformes. Et quand on entend par grandes plateformes, plus de 45 millions d'utilisateurs. On va voir que ça a une importance. Et mieux armer les utilisateurs pour les aider à maîtriser ce qui est en fait leurs données, nos données finalement en ligne. Alors, dans cette grande plateforme, on a évidemment euh, les GAFA, Google, Facebook, Instagram, euh, mais on a aussi plus surprenant Amazon ou Zalando qui ont toutes les deux contesté le fait que ce Digital Service Act s'applique à elles également, notamment parce qu'elles euh, ne sont pas à proprement parler des réseaux sociaux, mais euh, davantage des réseaux d'échange. Cependant, elles utilisent bel et bien nos données, et le Digital Service Act s'adresse à l'ensemble des entreprises qui partagent euh, ou utilisent les données des utilisateurs. Euh, le DSA instaure, entre autres, des obligations nouvelles, comme proscrire la publicité ciblée en direction des mineurs, faire la chasse euh, au contenu illicite et offrir plus de transparence sur leurs algorithmes. L'exécutif européen s'appuie pour faire respecter ces mesures sur une équipe d'une centaine de personnes à mettre en parallèle avec le millier de personnes que Meta, Facebook et Instagram euh, affirment avoir employé de son côté pour se mettre en règle vis-à-vis -vis de ce DSA Et des accords avec notamment Europol sur les questions de cybercriminalité. En cas de manquement, le DSA expose les plateformes à des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, voire un bannissement du marché européen. La menace ultime qui aura fait réagir jusqu'à Elon Musk, notre ami, désormais possesseur de Twitter, maintenant X, je ne vais jamais m'y faire, qui a affirmé s'être soumis, tout comme Meta, Facebook et Instagram, à des tests soumis euh, par la Commission pour vérifier la conformité de leurs nouveaux outils. On sait qu'Elon Musk a une fâcheuse tendance, euh, en règle générale, mais notamment depuis qu'il a racheté Twitter, à euh, faire fi des informations institutionnelles ou des recommandations institutionnelles. Et donc, on sera vraiment très curieux et attentifs pour voir comment est-ce qu'il entend mettre euh, le, le, ce qui est devenu aujourd'hui Twitter euh, en conformité.
0: Bah, il n'aura pas le choix, surtout... Hein.
1: Oui, c'est ça. Et il ne peut pas se passer probablement pour l'instant du marché européen pour une, sa plateforme qui, pour l'instant, on ne va pas se mentir, se porte quand même pas super bien avec toutes ces innovations. Les gens sont un peu perdus et je ne suis pas certain que son badge bleu fonctionne super bien. Mais Enfin bref, c'est une autre question. Au niveau national, c'est sur les régulateurs que la Commission européenne compte, notamment via des accords entre la Commission et ses, et ses régulateurs, pour faire respecter le règlement. Par ailleurs, étape on l'espère importante tant la modération est devenue une jungle sur ces réseaux, et notamment sur X, où c'est carrément le bordel depuis le rachat par notre cher Elon Musk. En février 2024, des signaleurs de confiance devront aussi avoir été labellisés dans chaque pays. Ce sont des organisations qui seront chargées de dénoncer les messages de haine en ligne, le harcèlement ou les arnaques ils verront leurs alertes traitées en priorité. Et on sait aujourd'hui, notamment en matière d'homophobie, de, de, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, mais de racisme aussi, euh, que ces attaques sont multiples, euh, régulières et très souvent ignorées par euh, les plateformes. Elles auront les moyens d'écouter les victimes et de signaler les cas donc prioritairement. Pour la France, ce rôle sera assumé par la site gouvernementale Pharos, sur laquelle, je vous rappelle, vous pouvez faire des signalements. Lorsque vous trouvez un contenu que vous considérez comme haineux sur Internet, vous pouvez envoyer le lien de ce contenu sur Pharos, qui, dans la mesure du possible, prendra des mesures pour contacter Facebook. C'est donc quelque chose qui existe dans un sens aujourd'hui, euh, déjà, mais qui, cette fois-ci, sera d'autant plus euh, fort que la Commission européenne aura mis toute sa puissance et toute la puissance des 27 États rassemblés autour de ce règlement dedans. Espérons donc que toutes ces mesures seront effectivement suivies des faits et que toutes les, toutes les plateformes finiront par se mettre en conformité et par faire le ménage.
0: Effectivement, Guillaume, tu soulignes un point important, euh, le fait que ce euh, soit une réglementation européenne qui s'applique sur l'ensemble du marché commun, qui est quand même le plus gros marché euh, euh, dans le monde, en fait. Euh, et donc, euh, l'importance que ces réglementations soient adoptées à l'échelle de l'Union européenne, qu'elles s'appliquent dans toute l'Union européenne de la même manière, euh, pour éviter que euh, en fait, la fragmentation finalement, évite de se retrouver avec des applications très différenciées. C'est ça.
1: C'est ce que je disais, c'est le poids, le poids des 27 États contre ces chères plateformes. Max, deuxième actu, on fait le tour de l'Atlantique, enfin, on traverse plutôt l'Atlantique et on va parler de notre ancien sujet favori. Vous aviez suivi que dans notre saison 1, ça a été un des sujets centraux. Notre saison 2, sans doute, un petit peu aussi, je ne me souviens plus exactement, mais comme c'était fin 2020 qu'ont eu lieu les les élections aux États-Unis. On va parler de, 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 de
0: Donald Trump.
1: Ah, il nous avait manqué.
0: Alors aujourd'hui, effectivement, on vous récapte les dernières aventures de Donald Trump. Enfin, surtout ses déboires judiciaires qui, euh, durant l'été, se sont alourdis. Alors, on revient quelques mois en arrière. Oula. En mars dernier, euh, vous vous en souviendrez peut-être, euh, Donald Trump avait été inculpé par le tribunal de New York dans l'affaire dite de Stormy Daniels. Un acteur pornographique qui l'aurait payé, payé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale avec le candidat. Et comme toujours chaud. avec Trump, chaud, chaud, chaud. Et comme toujours avec Trump, c'est encore mieux quand ça ne sort pas de sa poche. La somme a donc été enregistrée euh, a donc été versée par la campagne et enregistrée <rire> comme frais <rire> juridiques, mais non déclarée dans les comptes de campagne comme cela est requis. L'inculpation porte donc sur une falsification comptable et le procès est prévu pour mars 2024. Deuxième affaire, le 13, juillet, le 13 juin pardon, dernier, c'est un procureur fédéral, Jack Smith, qui annonce son inculpation pour avoir illégalement conservé des documents classifiés à son domicile en Floride après son départ de la Maison-Blanche en 2021, mais aussi d'avoir tout fait pour empêcher le gouvernement de récupérer ces documents. Alors dans cette affaire, ce ne sont pas moins de 37, 37 chefs d'inculpation, dont certains sont passibles de 10 à 20 ans de prison. Alors sur les 37, 31 découlent de la rétention volontaire d'informations liées à la défense nationale en violation de l'acte sur l'espionnage. Espionnage acte. Vous imaginez bien, vu son nom, que c'est quand même un document... <rire> Qui pèse. Alors au total, <rire> il lui est reproché la détention non autorisée de documents classifiés, notamment portant sur euh, des opérations militaires et des planifications militaires, mais aussi des programmes nucléaires, états unis mais également d'autres pays, obstruction de la justice et fausses déclarations aux forces de l'ordre. Alors ici, on parle quand même d'une quantité énorme de documents. On parle de plus de 11 000 documents qui ont été gardés par Donald Trump, dont certains sont très sensibles et ont des niveaux de classification et de, 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 de marquage très restreints. Alors Donald Trump n'a pas simplement conservé ces documents. Il a aussi il les a aussi montrés à des proches et à des visiteurs, comme l'a révélé le procureur dans l'acte d'inculpation, où il y a une transcription de certaines conversations où Donald Trump se vante que ces documents qu'il leur montre sont très classifiés, qu'il aurait pu, en tant que président, les déclassifier. Alors en fait, pas tous. Il n'avait pas l'autorité de déclassifier tous ces documents, mais qu'il ne l'avait qu pas fait. Donc de toute façon, ça ne rentre pas en jeu. Néanmoins, Donald Trump a des non coupable dans cette affaire également, et le procès est prévu pour le 20 mai 2024, mais il pourrait être décalé en raison d'un possible chevauchement avec un autre procès à faire à suivre. Alors, troisième, euh, troisième chaud, affaire.
1: Chaud. Ça démarre en trombe. Enfin, ça démarre. Ce n'est pas vraiment le début des affaires pour lui, mais en tout cas, ça accélère. sa rentrée va être,
0: va être chaude. Alors, Donald Trump a été également inculpé par le même procureur le 1er août dernier, cette fois-ci, pour quatre chefs d'inculpation liés à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Vous vous souvenez, le 6 janvier, c'était le jour de la certification des votes des différents pays. En gros, le jour où était rendue officielle la victoire de, du président Biden. Alors, Les quatre chefs d'inculpation sont conspiration contre les États-Unis par fraude, malhonnêteté et tromperie. Deuxièmement, conspiration en vue d'entraver une procédure officielle, en l'occurrence le décompte et la certification de l'élection par le Congrès le 6 janvier 2021. Troisièmement, obstruction d'une procédure officielle. Et enfin, conspiration en vue de porter atteinte aux droits des électeurs à ce que leur voix soit comptabilisée. Donc là aussi, il y a du lourd. Enfin, euh, c'est le 14 août dernier que l'ancien président a été inculpé par le pré tribunal d'Atlanta en Géorgie avec 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 euh, de Donald Trump au secrétaire d'État euh, de la Géorgie. Le secrétaire d'État, c'est celui qui est en charge de, euh, des élections dans cet État. Et cet enregistrement, bah, il a été rendu euh, public. Alors au cours de cet échange, Donald Trump a demandé euh, à ce haut responsable local de trouver entre guillemets les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet État. Et d'ailleurs euh, Donald Trump euh, ne ni pas ce coup de téléphone, il le considère comme exemplaire. Euh, il juge simplement qu'il ne visait pas, pas du tout à influencer le résultat des élections, mais bien mmh. d'encourager le secrétaire d'État en charge des élections de regarder un peu plus attentivement, attentivement s'il n'y avait pas eu de fraude et donc euh, voilà, de, de ne pas comptabiliser certains bulletins et puis de, de trouver miraculeusement ces 12 000 bulletins euh, qui lui manquaient. Alors la raison pour laquelle ce procès au pénal est très important et l'accusation est combattue très vivement par Trump, est que puisqu'il s'agit d'une affaire qui est jugée au niveau d'un État, euh, l'État fédéral n'a pas autorité sur son résultat. Et donc, même si Trump venait à gagner les élections qu'un futur président euh, républicain voulait le gracier, eh bien, il n'en aurait pas l'autorité et il n'aurait pas non plus l'autorité finalement de faire arrêter les poursuites alors que quand il s'agit d'une affaire au niveau fédéral, bah, c'est le département d'État, euh, le Département, pardon, de la justice euh, qui euh, représente euh, donc les intérêts du peuple et donc il y a moyen d'influencer euh, les affaires en cours. Alors les avocats de Trump euh, en ont eu si peur qu'ils ont demandé un report du procès à avril 2026, soit deux ans après les élections de 2024. Mais la procureure mmh. Fanny Willis ne compte pas euh, lui laisser cette chance. Elle estime que le procès durera quatre mois et elle n'a pas l'intention de, de laisser traîner cette affaire. Alors, Comme quoi, tous les héros ne portent pas de cap, mais certains portent des robes. Exactement. Et alors, on peut dire quand même qu'elle s'en est pris plein la gueule de la part de Trump et de ses supporters, notamment taré. en raison de sa couleur de peau, elle est noire, et de son ah ben, histoire personnelle. Hein. Euh, voilà. Alors, tout ceci ne fait pas les affaires de Trump, puisque, ben, vous l'avez entendu, vous le savez, il espère remporter les primaires républicaines et ensuite l'élection présidentielle. Tout ceci, bien sûr, dans l'espoir d'éviter euh, la prison. Euh, C'est quand même ça qui compte le plus pour lui. Alors bref, ces prochains mois ne manqueront pas de rebondissements et euh, nous, ben, on vous fera un petit débrief régulier quand l'actualité euh, le voudra. Voilà, c'était un petit peu long, mais euh, néanmoins, un bon petit récap. Merci Max. Bah oui, ça permet de se remettre dans le bain. On
1: vous avez prévenu qu'on aimerait entrer en bain, donc j'espère que vous avez suivi, parce qu'on va faire sans doute un retour assez régulier sur cette euh, sur cette, euh, sur, cette sur les suivis des
0: affaires de Donald de Trump.
1: Et puis surtout qu'on va arriver aux élections,
0: aux élections. un fin d'année
1: 2024. De fin d'année 2024. Dans un, un an, je donc suis ça pas veut prêt. dire que je effectivement, suis pas prêt. Je il je y aura... Suis pas prêt. Euh...
0: Voilà, les, les primaires d'abord, et puis ensuite, on sera vraiment dans ça la campagne. Pour la saison 6. Et donc, euh, donc on va... Euh, non, mais déjà, d'ici l'été prochain, euh, la campagne va quand même battre son ah, plein.
1: Avant les élections, on va avoir les primaires, effectivement.
0: Ah, mon Dieu Voilà, ça, ça risque d'être intéressant. Je suis
1: fatigué rien que d'y penser. Et alors,
0: la saison 6, peut-être, euh, sera aussi chargée euh, de... de, de, de d'émotions ou de, de nouvelles, puisque euh, en principe, en 2024, euh, le Royaume-Uni devrait aussi avoir des élections. Et donc, euh, tout ceci sera intéressant, ah. notamment vis-à-vis -vis de leur relation avec euh, l'Union Européenne. Donc, on retrouve un petit peu nos deux chevaux euh, ça, euh, nos de l'année de des, des premières années, des du, premières podcast. années du podcast. Hein. Alors Guillaume, on passe euh, à la petite actu de Belgitude.
1: Ah oui, alors là c'est une Belgitude qui démarre aussi en trombe, une Belgitude comme 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 on ne sait les faire qu'en Belgique. On a fini l'année sur des histoires de gares qui n'en finissent pas. Et eh bien qui sont d'ailleurs toujours pas finies. On finis, va hein. commencer, qui sont toujours toujours pas terminées. Et bah, en même temps, c'était l'été, il y a les congés du bâtiment, les enfants. On va enchaîner euh, sur notre nouvelle année avec nul autre que le Pipigate. Oui, messieurs dames, non. le. Pipi Gate au sens de bah, voilà pipi, pipi quoi alors euh, c'est euh, <rire> comment vous comment vous expliquez ça comment vous décrire ça vous, vous imaginez-vous le ministre de la Justice belge Vincent Van Quickenborn, euh, aka Quicky pour les intimes euh, oui ça commence déjà bien et ce n'est pas une blague belge euh, ce monsieur et donc sous surveillance policière, depuis un an, un an et demi, quelque chose comme ça, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que la Belgique s'est engagée dans une lutte relativement tenace contre les narcotrafiquants, notamment dans les ports du nord du pays. Et euh, il s'est retrouvé euh, plusieurs fois sous la menace d'être enlevé par, euh, par des, des gens qui, qui ne le voulaient pas trop de bien. Ce monsieur donc a une surveillance policière devant chez lui, avec un fourgon de police. Vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir eh bien, ce monsieur a fêté son anniversaire le 14 août dernier. Ça ne vous normal. éclaire pas beaucoup normal, comme, comme, comme Tot. Tout un chacun, finalement, en Belgique. Il faut savoir que les ministres ont leur propre, leur propre résidence un peu partout genre où ils habitent. Où bon, où il ils a bu un peu trop de bière, il a, a fait plus dans son simple, jardin, quoi, le... et son
0: voisin l'a, la vu. Voilà, Il y a eu beaucoup de monde chez lui, et
1: suite à cette une soirée qui se transforme un peu en cauchemar pour lui, puisque filmé par les caméras de surveillance au cours de cette soirée, plusieurs individus qui participaient, qui ont été invités, auraient, semble-t-il, utilisé le fourgon de police stationné devant chez lui pour se soulager, fourgon de police à ce moment-là vide, il n'y avait personne dedans. Euh, en tout cas, personne n'est sorti, ce qui est très rassurant quant à la protection du ministre. Euh, enfin, bref, c'est une autre question. Euh, donc, euh, la vidéosurveillance est sortie, euh, ça a commencé à faire un, un, sacré, un sacré petit, un petit scandale. Euh, et puis à un moment donné, on voit aussi le, 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 le ministre lui-même sortir, euh, pas, pas uriner dans, dans ce fameux combi de la police, et je suis très gêné par cette thématique, mais, euh, mais tout de même euh, sortir avec un, un, un ami et alors rentrer dans le combi où on fait rentrer pas trop quoi. Enfin bref, tout ceci est assez mais confus. Non, il y a confus. fait un petit peu comme ça. C'est ça, et... une espèce de dance air guitare. Enfin bon, bref, tout ceci est très confus, mais ça a pris des proportions telles qu'une commission parlementaire a été mise sur pied pour tirer les affaires au clair. Le ministre a été convoqués dans cette commission. Les syndicats de police sont montés au créneau pour dire que c'était un manque de respect profond également pour leur travail et ce qu'ils avaient fait pour le ministre depuis le début. Bref, euh, le ministre est toujours en place, mais on a hâte de voir ce qui va se passer euh, dans les semaines qui viennent. Les conclusions notamment euh, de cette fameuse commission parlementaire qui, qui devait quand même l'air d'avoir un peu quelque chose d'un peu absurde, finalement, d'un peu surréaliste. On, on convoque un ministre pour euh, avoir euh, uriné ou avoir, des, des, avoir son témoignage pour semblant d'uriner ou d'avoir uriné vraiment. Son com sur son, sur son combi. Bref, voilà, c'est un point belgique qui part en trombe, on ne va pas se mentir, euh, qui arrive... À ça part en cacahuète plutôt en trombe. À un moment donné <rire> où c'était relativement... Oui, ça part en euh, Où c'était relativement calme pour les politiques en Belgique. Ben voilà, il fallait, il fallait quelque chose pour lancer la rentrée. La rentrée est lancée. Maintenant, on souhaite bon courage à Mea Kouiki euh, et euh,
0: ben, on vous tiendra au courant des avancées de ce pipi-gate ou pas euh, dans les semaines qui viennent. Non, mais on voit que la démocratie parlementaire en Belgique. Elle est réactive, elle met en place des commissions d'enquête. Je suis sûr qu'en ben France, il euh... y en a aussi pas mal. Ouais, alors je ne suis pas sûr qu'une commission d'enquête pour un pipi ça <rire> soit vraiment vraiment au cœur du truc. Eh bien, écoute, euh, merci et on passe euh, tout de suite à notre rubrique euh, ben, vite de couple.
1: Pardon, je baillais. Il faut dire qu'il est dimanche soir, il est 22h07, on n'a jamais enregistré un podcast aussi tard.
0: <rire> si, si, cool. Je crois qu'on a déjà enregistré un podcast Aussi tard euh, Et il faut quand même dire que là je pense qu'il doit faire à peu près 30 degrés euh, Dans notre maison chaud. à Bruxelles Et on a chaud 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 On imagine que vous avez tout chaud Et alors ceux dont on Comment dire euh, Qu'on plaint le plus C'est quand même les Rumi Qui sont en train de courir sur les terrains euh, Avec les projecteurs Enfin ça doit être mmh. absolument horrible euh, On peut saluer la victoire des Bleus sur la Nouvelle-Zélande pour l'ouverture, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et oui. Et alors, petit retour sur notre
1: été. Eh bien, nous, on a fait euh, comme d'habitude, notre, notre comme d'habitude, non. Mais cet été, c'est un été 100% français. On a passé cinq semaines France, non, monsieur. partiellement en télétravail, partiellement en vacances en France, monsieur. Ouais. Euh, pas de voyage à l'étranger cette année, mais on était bien euh, dans les différents endroits où on est allé. Max, tu veux commencer par ta découverte de cet été ben oui, 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 il cherche, il cherche, mais j'étais très fier de lui. <rire> je te donne des indices.
0: Oui, voilà. Bon, écoutez, effectivement, mon cher mmh. Guillaume, cet été, nous avons découvert, enfin surtout moi, euh, du coup, Avignon et son festival euh, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais beaucoup entendu parler, parce que ce festival est une, Allez, petite, est une petite pépite de Guillaume. Euh, D'habitude, ben, il y va tout seul. Enfin, avec euh, sa maman, <rire> mais euh, sans moi. Et donc cette année, euh, on a oh, fait usage. Tu fais euh, infos, en 2019. C'est vrai. J'ai l'impression que c'était.
1: Bah, après, on avait prévu d'y retourner, mais Covid.
0: Et donc, euh, bah, j'ai fait usage de mon droit au télétravail pour euh, faire une petite semaine euh, à Avignon, qui m'a permis, puisque c'était déjà le début de l'été, que les journées étaient un petit peu moins longues et en s'organisant un petit peu, de faire quelques spectacles euh, en soirée. Et donc, j'ai pu découvrir l'ambiance d'Avignon. Euh, bon, il faisait chaud, mais je crois qu'il faisait chaud aussi, ici, à Bruxelles. Donc, euh, bon, finalement, c'était pas... Après, il a plu, pendant qu'on était en vacances en France, où il faisait beau et chaud. Euh, mais du coup, euh, c'était assez chouette, effectivement, de découvrir Avignon et ses différents spectacles. C'est vraiment une ambiance très particulière. Et puis, on... il, y a eu des, il y a eu des trucs un peu pourris, mais il y a eu des trucs
1: plutôt pas mal. Bah absolument, mais c'est le principe du Festival d'Avignon, c'est que moi, j'ai vu, vu beaucoup, beaucoup de choses dans la semaine et puis on retient, on a nos coups de cœur une petite liste de coups de cœur et puis des, des flops Mais j'ai pris le parti de ne pas, de pas critiquer les, les, les choses que je n'avais pas forcément aimées, en tout cas pas publiquement parce que je considère que pour les artistes qui font Avignon le fait de faire Avignon, vraiment c'est un investissement physique mental, financier pour pas mal de compagnies et, et ben voilà, c est, c est, il, faut, il, faut, il faut aussi Apprécier, savoir apprécier ça et apprécier que bah, quand on chère quelque chose qui va me plaire à moi, va pas forcément plaire à mon voisin euh, mais c'est une, une chouette expérience et effectivement pendant nos vacances d'été en France, il a fait un temps de, en Belgique, ce qui nous a permis cette année de sauver nos plantes et de retrouver nos plantes dans une forme olympique en revenant
0: Ah ouais, là c'est la première année qu'on retrouve un basilic qui est florissant mmh. en, en revenant quand même
1: oui. Euh... Autant dire qu'à la fin de l'année dernière, ça ressemblait un peu à Aurore-Lyon. Le, 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 la terrasse, c'était un peu la jungle. C'était sec, sec, sec. Là, cette année, c'était mouillé, mouillé, mouillé.
0: Mais je dois dire que je suis, pour revenir à Avignon, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'endurance de ces comédiens. Euh, qui euh, globalement euh, pendant la journée euh, font leur, euh, leur réclame dans les rues euh, d'Avignon pour essayer d'avoir des euh, spectateurs euh, le soir, ben, surtout au début du festival parce qu'après le bouche à oreille commence à faire son, son usage euh, mais, euh, voilà. et ensuite de les voir sur scène, c'est vraiment que c est, c est, c est très particulier et très sympathique comme ambiance alors notre petit tip, euh, parce qu'il faut donner ces petits tips, euh, c'est d'aller effectivement au début du festival, parce que même si c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas le bouche à oreille ben, euh, à l'improviste, vous pouvez décider d'aller avoir tel ou tel spectacle, et en général, au début du festival, vous avez encore des billets. Alors que dès que le festival atteint son rythme de croisière mi-juillet, et bien là, il faut avoir réservé deux trois jours avant, sinon, c'est plus possible. Et je vous
1: suggère très fortement d'aller justement au festival si vous le pouvez cette première semaine, parce que comme le dit Max, c'est plus calme. Et hommage aussi à ces artistes, certains non seulement ils font leur promo dans la journée et puis ils ont leur, leur comment.
0: Leur Et certains en ont même deux, deux dans spectacles, la
1: journée. Mais certains en ont même deux, voire trois. On a entendu une fois un artiste qui avait trois spectacles dans la journée, euh, six jours par semaine. Bref, quand même, quand
0: même, gros respect. Voilà, puis après, bah, on a fait nos petits tours habituels pour aller voir la famille euh, euh, voilà, dans, le, dans le sud de la France, dans le centre de la France. On a naturellement profité de très beaux paysages de la bonne bouffe, euh, voilà, on a, on a passé des très bons moments. Et puis, euh, cette année, on a fait un petit détour par euh, la Bourgogne, euh, un, un endroit qui nous est cher, euh, entre euh, voilà, le sud de la Bourgogne, le Beaujolais, euh, voilà, un, un, des terres qui sont plutôt de mon côté, mais que Guillaume a aussi rapidement adoptées. Mais oui, c'est beau, la Bourgogne Et ça nous a donné aussi l'occasion... De d'aller à Thésée, la communauté de Thésée, un endroit qu'on aime beaucoup.
1: Bah oui, cette année, on a fait en Bourgogne ce qu'on a appelé une, une maison ouverte. Euh, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas dans notre dernier épisode de la, de, de la, la saison précédente, mais c'était un projet qui nous tenait à cœur. C'était celui d'avoir voilà, cette maison pendant une dizaine de jours, d'être dans cette maison pendant une dizaine de jours. On a envoyé un mail à plein D'amis et, et de la famille, on a dit voilà, bah, on est là de telle date à telle date. Si jamais vous passez par là, si jamais vous voulez venir deux trois jours, n'hésitez pas, faites-nous signe, on sera ravis de vous avoir à la maison. Et on a eu du monde quasiment toute la semaine, sauf les deux derniers jours, mais je crois que c'était plutôt pas mal en fait pour, pour pouvoir se poser et ranger un peu. Euh... Bon,
0: et si vous n'avez pas eu d'invitation et que ça vous dirait éventuellement de, de, voilà, de faire ça, bah, mettez-nous un petit message et puis on... on vous met sur la liste pour l'année prochaine. On mettra sur la liste pour l'année prochaine.
1: Oui, parce qu'on compte bien. Alors, je on verra si, si l'occasion se présente, mais l'année prochaine ou celle d'après, en tout cas, on compte bien faire ça tous les, tous les deux ans au minimum, et puis peut-être tous les ans quand on peut. On aime bien vraiment avoir ce, ce, les amis et la famille qui passent.
0: Alors voilà, on, on, va, on va passer à notre dernière rubrique, euh, une rubrique euh, découverte on va dire.
1: C'est une rubrique hybride en, hybride, en fait, euh, un peu comme la voiture, non pas comme la voiture qu'on a pris. mais euh, c'est une, une, une rubrique euh, hybride entre euh, finalement notre vie de coupe, nos de vacances d'été et, euh, et puis un peu tech, euh, en tout cas euh, on va vous parler d'une voiture qui démarre en trombe.
0: Et oui, parce que cet été, nous n'avons pas voyagé comme les années précédentes. Nous avons voyagé de manière un petit peu différente. Vous vous souvenez, on vous l'avait dit, nous avons vendu notre voiture au printemps. Et donc cet été, nous avons fait notre voyage, notre voyage d'à peu près 3800 km en voiture électrique. Et donc ce n'était pas une Tesla, c'était une Polestar que nous avons loué euh, ici à Bruxelles et que nous avons rendu à Bruxelles. Euh, et euh, effectivement, bah, une voiture électrique, tout de suite, on a la puissance immédiatement disponible. Donc, ça part en trombe, euh, bah, comme ce, le nom de ce podcast. Euh, et donc, euh, voilà, c'était une expérience assez intéressante. On en avait déjà parlé. J'encourage, Je, euh, euh, comment dire, ceux qui mettent le sujet sur la table euh, à tester la voiture électrique, à passer la voiture électrique. Parfois, il y a des doutes en disant, ben, est-ce que c'est finalement faisable Est-ce qu'on peut faire des longs trajets Est-ce que ce n'est pas réservé juste à la ville Alors Guillaume, finalement, 3800 km en voiture électrique, ça passe Bah oui, ça
1: passe bien, écoute. C est, c est, c est, on avait la chance d'avoir une voiture qui était quand même plutôt confortable. Euh, et, puis, euh, et puis finalement, on se... On s'habitue à ces pauses un, un peu différemment chronométrées. Nous, on a l'habitude de conduire de façon très, très safe. On s'arrête toutes les deux heures, on change de conducteur. Là, c'était juste une question d'adapter, d'ajuster un peu ces pauses qui étaient, elles aussi, un peu plus longues. Pour vous dire, sur notre trajet Bruxelles-Avignon, qui est le plus long trajet qu'on ait fait en une traite, euh, qui un trajet de combien euh, 9 heures, quelque chose comme ça, km. Quasiment 1000 bornes, oui. On a perdu, entre guillemets, 45 minutes par rapport à un trajet normal et des pauses de 20 minutes qu'on aurait fait dans tous les cas euh, avec le fait de devoir charger un peu plus longtemps. Mais on charge dans des endroits, on, parfois, euh, donc là, on partait un, je ne sais plus quel jour, un jour, en tout cas. Samedi, oui, samedi, 8, samedi. 8 juillet. Euh, donc les choses, les, 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 beaucoup de ces, un, de ces un, un, bornes un sont dans des centres de de commerciaux. Oui, c'est ça, des centres commerciaux. Euh, et on a pu s'arrêter pour acheter euh, quoi, quelque chose à boire, quelque chose à manger. Donc, c'était plutôt, plutôt chouette, finalement.
0: Oui, et puis, euh, puis voilà. Donc, euh, finalement, on voulait aussi... Euh, donc, comme disait Guillaume, on a loué une voiture qui était, euh, voilà, qui était, qui était sympathique. Euh, L'important, je pense, euh, pour vous à savoir, c'est que... Une voiture électrique, bah aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de bornes, euh, même si c'est vrai que même le loueur en fait était surpris qu'on en ait fait autant. Euh, et c'est d'ailleurs souvent la réaction euh, des gens. Le Ce qui est important dans une voiture électrique, si vous voulez euh, faire un des longs trajets, euh, c'est d'avoir une voiture qui a euh, suffisamment d'autonomie, mais euh, surtout, et c'est peut-être là le plus important, qui a euh, la capacité de recharger rapidement euh, la batterie, Hein, euh, lorsqu'on voyage en voiture électrique en réalité on utilise euh, la plage 10% à 80% de sa batterie parce qu'on met à peu près le même temps pour recharger entre 10 et 80 que entre 80 et 100 c'est comme sur votre téléphone portable en général ça prend un peu plus longtemps à la fin euh, et donc euh, il est important que euh, vous arriviez à avoir une, une vitesse de recharge entre ces 10% et ces 80% qui soit suffisamment rapide c'est ça en fait euh, le, le plus important euh, et donc nous euh, pour vous donner une petite idée euh, la recharge donc, sur ces euh, 3875 euh, 75 kilomètres ça nous a coûté euh, 258,18 euros voilà donc euh, c'est pas très cher en fait par rapport à une voiture euh, thermique et, euh, et donc effectivement ben, euh, on, voilà, ça, ça nous aurait coûté au moins euh, deux fois plus si on avait euh, si on avait euh, eu une voiture euh, à l'essence euh, voilà donc euh, finalement bah, euh, très bonne une expérience bonne surprise,
1: une bonne expérience
0: il y a quelques petits types euh, il faut avoir euh, il faut utiliser quelques applications euh, Des conseils. pour pour vous aider euh, voilà on, on peut on peut notamment euh, nommer euh, l'application euh, ABRP le Better Road planner. planner qui euh, fonctionne avec n'importe quelle voiture électrique et qui vous donne globalement la planification de votre voyage c'est pas mal avant de partir euh, de regarder finalement où est-ce que vous pouvez vous recharger parce que bon des bornes il y en a beaucoup plus et vraiment il y en a quasiment partout mais c'est quand même pas mal de regarder un petit peu et puis une autre application que, que moi j'aime beaucoup c'est Price Charge qui vous permet de regarder quelle est, le, quel est le meilleur, la meilleure solution de paiement sur les différentes bornes sur lesquelles vous allez aller parce qu'aujourd'hui, il y a encore, euh, toutes les bornes n'acceptent pas de, de payer directement avec euh, un, une carte bancaire. Et donc, il faut utiliser des, euh, ce qu'on appelle des applications ou des cartes euh, d'opérateurs de recharge, qui en fait, euh, permettent de, de, de payer simplement votre charge. Et euh, en fait, aujourd'hui, selon la borne euh, où vous êtes et selon combien vous allez charger, c'est plus intéressant d'utiliser telle ou telle carte ou application, et donc, bah voilà, cette, cette appli-là, elle permet de vous dire, de vous dire quelle est la meilleure, la meilleure solution, celle qui est la moins coûteuse. Voilà. Après, si euh vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça. Vous pouvez avoir une carte qui marche partout. Une carte comme ça, c'est une carte aussi qu'on a utilisée. C'est la carte de Shell qui marche très bien et qui a globalement plutôt des bons prix. Voilà, ça, c'est une carte qui, qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour eh ben ce merci, petit Max. débrief de la voiture de la voiture électrique. Et si ça vous intéresse Faites-nous signe, on pourra vous en dire plus.
1: Merci Max. Et voilà, bah c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 5 qui démarre naturellement.
0: En trombe Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs, nos auditeurs qui nous poursuivent, qui, qui continuent avec nous de saison en saison. Alors c'est le premier épisode, donc remettez les gaz, repartagez,
1: rappelez aux gens qu'on est de retour, abonnez-vous, likez, euh, tout ça, tout ça, les pouces bleus, les pouces verts, les pouces jaunes, tout, 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 tout les cœurs rouges sur Twitter, sur X, pardon, sur X. Et ah, surtout, surtout, partagez. partagez.
0: Vous ne nous entendrez jamais euh, assez souvent le dire. Ce podcast est diffusé le lundi
1: tous les 15 jours. Alors Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Oui, ce, ce, en particulier celui-là, il sera diffusé le lundi et pas le dimanche soir. Ne, ne, ne sautez pas trop vite de joie. En même temps, si vous l'écoutez, c'est que vous l'avez écouté à partir du lundi. Bref, en principe, c'est le, le lundi. Parfois, on le met en route le dimanche soir quand on a le temps. Mais en tout cas, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très vite pour de nouvelles tranches. Chaleur, Chaleur. <rire>